0: Ok, pues vamos a continuar con, con la visión del sumo sacerdote Josué ahí en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Eh, estamos viendo a los, a los primeros protagonistas y, y principales de esta historia y aunque no lo crean prácticamente todos los días o, o desgraciadamente bastante seguido, <coughs> Esta escena se repite, ¿sí? Y se repite con dos de los mismos tres protagonistas todas las veces. Y uno distinto que somos cada uno de nosotros. Y se los voy a explicar. Pero bueno, esta escena no, no es exclusiva del libro de Zacarías. Nos la vamos a encontrar más adelante en el capítulo por así decirlo, explicada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y si nos da tiempo hoy, pues ya leeremos esos versículos. Y bueno, estábamos viendo que definitivamente Zacarías está está en problemas. ¿Se acuerdan de esta, de esta frase? Vas a hacer para Aarón y sus hijos vestiduras para honra y hermosura. Y ahora el sumo sacerdote se encuentra con estas ropas totalmente sucias, viles, Esta les digo la, el término que se emplea ahí en el en el original y, y donde hay unos y donde se emplea en otras partes. Hay un Salmo, si mal no recuerdo, el 40 termina diciendo Dios mío, no te tardes. Y pienso que, pienso que Dios nos dice exactamente lo mismo, no te tardes. No difieras la decisión de venir a mis pies, porque cada día que pasa la relación se hace más distante y, y más difícil y puede llegar a tornarse prácticamente insoportable. Y ahorita, ahorita se los explico. Pero bueno, les dejo esto como introducción, porque esto tiene que ver mucho con nuestra vida. Tiene que ver mucho con lo que los judíos no entendieron eso también se los voy a explicar, eh, de ninguna manera entendieron el, el mensaje de, de Cristo, ni, ni por qué Jesús vivió como vivió y fue como fue, y la humanidad todavía no lo entiende, la humanidad todavía no se ha dado cuenta, y lo que enseña el capítulo 3 de, de Zacarías es la forma y de hecho es la única forma de, de tener comunión con Dios. Ok, son 10 versículos que conforman un capítulo muy chico, pero realmente ahí está todo, todo acerca de, de la doctrina de la salvación. Y más adelante Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 5, toma parte de, de estas palabras y, y se las atribuye a Cristo para dar un perfil muy claro de, de lo que es la salvación. Si entendemos capítulo 10 del libro de Zacarías, entendemos la forma de relacionarnos con Dios, qué es lo que destruye nuestra relación con Dios y cómo Dios arregló, arregló el problema. Entonces, bueno, tenemos al sacerdote que, como les decía la semana pasada, ocupa un territorio bastante difícil, es algo así como... La tierra de nadie entre Dios y, y el hombre. Y les voy a decir algunas otras funciones que, que llevaba a cabo el sacerdote. Y una vez que acabemos de analizar esta figura del sacerdote, cobra mucho sentido el, la, la fotografía que nos presenta aquí del cielo. Este. Zacarías y, y el problema severo en el que está metido el sumo sacerdote ¿sí? Dios está tomando a la persona cómo les diré, que más pureza debería de tener en todo el pueblo y la está presentando como como si estuviera total y perfectamente vomitado ¿sí? entonces se, se está generando una tensión es lo que busca y obviamente Zacarías presentar esta imagen generar una atención para decir que esta, esta persona está en severos problemas y realmente pues así estamos no solamente Josué el sumo sacerdote sino el resto de la humanidad pero bueno acuérdense los, los, los sacerdotes tienen normas especiales o sea en todos sentidos en cuanto con quién se pueden casar este, los defectos o no que pueden tener acuérdense que cualquier, este, la pérdida de un ojo, un, un dedo, lo que fuera, una oreja, pues ya, este, que fueran enanos, que tuvieran un defecto físico, los, los imposibilitaba, el sumo sacerdote era un modelo de lo que debía de ser el pueblo de Israel, y me arranco entonces con esto, con otras de sus funciones, el sacerdote, el sumo sacerdote es el modelo, y, Luego entonces también es el representante del pueblo. El sumo sacerdote entra a la presencia de Dios con doce piedras en un pectoral, en el pecho. Le hace sobre su corazón representando a las doce tribus con las cuales Dios ha hecho un pacto. Entonces el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios, pero es piensen que detrás de él viene el resto del pueblo. Entonces, valiente representante tiene el, el pueblo en estos momentos con Josué como sumo sacerdote presentándose delante de Dios. Ok, y casi, casi, pues la condición de los sacerdotes va a ser la condición del pueblo, ¿sí? Y, y esto, bueno, pues lo representan los, lo, lo mencionan los profetas, piensen en, digo, si alguien habla pestes de los sacerdotes es Jeremías. Piensen en esas palabras que, que decían este, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por, por manos de, de ellos. ¿sí? Entonces habla pestes. Acuérdense de estas palabras del libro de Lamentaciones que dice es por los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Entonces realmente la condición del sacerdocio nos va a dar el tono de cómo está el resto del pueblo. Y olvídense, digo, durante la época de Jesús, bueno, para pues, morirse, ¿sí? Ok, el, los sacerdotes son los representantes, son, por así decirlo, el modelo. Eh, son los maestros, ¿sí? Eh, les leo Malaquías 2.7 porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Moisés menciona en el capítulo 33 de, de Deuteronomio este, lo, las siguientes palabras, en este caso refiriéndose a Leví, pero bueno, obviamente son aplicables al sacerdote. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre, sobre tu altar. No sé si recuerden, pero cada siete años en la fiesta de los tabernáculos había que hacer un repaso de la ley. Entonces, eh, en ese sentido, los, los sacerdotes están regados por todo el territorio con este propósito, entre otras cosas, de, de ser los maestros, ¿sí? Ellos si me Charlie, ¿qué enseñan? Se los voy a decir a grosso modo. Ellos te, te tienen que enseñar lo que está de acuerdo a la vida. Ok, ellos te tienen que enseñar entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que genera vida y lo que genera muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente, todo el tiempo, la Biblia está haciendo esta asociación entre Dios y la vida. Piensen en eh, Moisés hablando de la Biblia, por ejemplo, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Eh, piensen en Juan, hablando de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la, la luz de los hombres. Eh, yo soy la resurrección y la vida. Eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, el, el, el sacerdote en ese sentido se convierte en una persona que también... Eh, va a establecer fronteras esto es limpio, esto está sucio y en los casos del área gris en donde no sé bien bien tengo que consultarle al sacerdote piensen en la casa que ya tiene moho y no sabe si es un hongo que se va a seguir propagando entonces bien el sacerdote piensen en las infecciones de la piel que tienen que ser examinadas por el sacerdote y así una cantidad de, de, de situaciones en donde el sacerdote se convierte en una persona que establece hasta cierto punto hasta aquí está bien y de aquí para allá ya, ya no lo hagas, ya no esto no tendría caso. Entonces más le, vale a, a, más le valía a Israel ten, tener sacerdotes sabios y sensatos porque podían caer en, en, el, en, en lo mundano o en el legalismo y cualquiera de los dos extremos es, es terrible y son dos caras de la misma moneda. O sea... Como, o sea, el sumo sacerdote tiene la obligación de mantener, por así decirlo, al pueblo viviendo en el espíritu. Ajá. Entonces, ni en una ley que mata, pero tampoco en una carne que, que provoca lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene que arrancar o desentrañar el sentido de la ley y aplicarlo para llevar al pueblo a la vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la ley? El que hiciere estas cosas vivirá vivirá por ellas, ok, bueno, entonces son el, el maestro, el que establece las fronteras, el representante, algo muy importante, muy, muy importante, eh, como les decía la semana pasada, eh, y nosotros no entendemos muchas veces el, cómo les diré, el fondo, el, el, el mundo en el que vivían los judíos. Pero, ¿por qué? Porque para nosotros no, no tenemos esta situación muchas veces de, 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 de cuestiones sagradas. No, no tenemos tiempos sagrados, eh, no tenemos instrumentos o, o cosas relacionadas con un templo que se consideren sagradas y que yo no puedo tocar porque me muero. Este, no hay personas que consideremos desde ese punto de vista como, como, como el, el sumo sacerdote, ¿okay? que tiene que mantener cierta pureza este pero y no para nosotros no hay lugares sagrados ok para el judío su tierra es sagrada es la tierra donde vive Dios en Moab ahí vive Quemos y en el Líbano ahí vive Baal este, y en Babilonia vive Marduk y en Egipto vive Ra ahí están sus dioses pero y que hagan con sus dioses lo que se les pegue la gana pero esta es nuestra tierra y aquí vive Jehová. Entonces, nuestra tierra es sagrada, número uno. Número dos, nuestra ciudad, la ciudad de la, de la paz, ajá, o de las paces, este, porque entendemos que hay una terrenal y una celestial, la ciudad de la paz, Jerusalén, es sagrada. ¿okay? Esta es la capital de, de, de nuestra, por así decirlo, confederación de, de clanes. ¿Ok? Eh, el templo es sagrado. ¿Ok? El templo es sagrado. Y el templo, así como la tierra, la ciudad y el templo son sagrados, mientras más me voy acercando a Dios hay, hay una graduación y entonces tengo elementos al principio del templo de, 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 de bronce, luego de plata. Y luego de oro. Y olvídense del lugar santísimo, ahí entro una vez al año y ahí adentro todo, todo lo, todo lo que me voy a encontrar tiene que ser de oro. ¿OK? Entonces, este el sacerdote tiene la obligación de mantener la pureza de la tierra, de la ciudad de Jerusalén y del templo. Y todos los años lleva a cabo ajá, una expiación, una, vamos a tapar las faltas, ¿no? vamos a purificar y vamos a confesar las faltas del pueblo, las colocamos sobre un animal y ese animal lo mandamos a un sitio caótico, que se vaya todo, piensen en, en el lago de fuego, eso sería ya para, para nuestra mente, ¿sí?, Cargamos sobre este animal todo, lo, se lo dedicamos a un ángel que en el pasado se, se llamó Azazel y que, y que enseñó a la humanidad a pervertirse y lo largamos y hacemos una purificación. ¿Okay? Y el templo como sitio sagrado necesita constantemente estar siendo purificado. Y de hecho, mañana y tarde, mañana y tarde estoy ofreciendo sacrificios, estoy manteniendo el fuego encendido en mi relación con Dios y estoy constantemente purificando. Espero que más o menos vayan viendo por dónde va a acabar la cosa con respecto a nosotros. Este, Ok, no hay templo, entonces no puedo llevar a cabo la expiación. No, no, no hay un lugar santísimo a donde yo pueda entrar para llevar a cabo la expiación. Y peor, sucede que la persona encargada de llevar a cabo la expiación léase en este caso Josué el sumo sacerdote está total y perfectamente contaminado está inmundo ya ven cómo no es simplemente que el Señor tenga la ropa sucia mi relación con Dios a, a la luz de Zacarías 3 está en severos problemas porque no se va a poder purificar la tierra y si no se purifica la tierra Dios no viene por eso me saluda desde los mirtos desde afuera Capítulo 2, ¿se acuerdan? Lo que era este, no, capítulo 1 de Zacarías. Ok, estoy en severos problemas y además vivo ya en medio de un imperio global que se llaman los persas que se ha dedicado a conquistar todo cuanto ha tenido enfrente y esto obviamente, pues sí está bien, qué bueno pero esto genera también mucho caos porque también los pueblos pues no, no es que les guste andarle pagando tributo a los persas y si se puede colgar una medalla con, con un rey persa por molestarme a mí judío de que ando con mi templo, bueno, pues vivo en una hostilidad horrible. Sí, pero en medio de la hostilidad y todos los problemas que vivo, si a eso le sumo que mi relación con Dios está bastante afectada, bueno, pues ya la hice. ok. Entonces, el, el, el sumo sacerdote constantemente, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida, está purificando. La mujer da a luz, obviamente al dar a luz pierde sangre, sale una placenta, cosas ajá, que para dar a luz vida, bueno, perdió lo que ellos hubieran entendido, los fluidos, la sangre. Ok, la vida de la carne en la sangre está, entonces tengo que ir con el sacerdote para la purificación, porque se me salió algo de la vida. Ok, bueno, el, el sacerdote es el portavoz de Dios a través del Urim y Tumim. ¿Se acuerdan? En su pectoral tiene unas piedras que sirven para consultar cuál sea la voluntad de Dios. Entonces el, el sacerdote, si lo ven, es un, es, un, es un personaje bastante dinámico y bastante importante en, to, en todo este asunto de la relación entre el pueblo y Dios. ¿Ok? Piensen el, el, el sacerdote. Pone sobre el pueblo la bendición de Dios. Ponen el nombre de Dios sobre ellos. Esto es increíble porque la Biblia dice que no maldigas al sordo. Y uno diría, oye Dios, pero pues ¿qué importa? O sea, no, no me va a oír. No, 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 pero las palabras tienen peso. Y si vienen del ungido... Del sacerdote que trae la unción tienen muchísimo peso y tienen la posibilidad de bendecir. Entonces, cuando el sumo sacerdote alzaba los brazos ajá, y se extendía el manto, esto hagan de cuenta que parece un, un ave, da esta idea de que el que habita al abrigo del Altísimo ajá, debajo de sus alas estarás seguro. Ok, ahora piensen en Jesús por la tarde en el templo, alzando los brazos y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Ok, y en este caso el sumo sacerdote alza los brazos y bendice a una persona. Y Pablo dice que no salga palabra corrompida de nuestra boca, sino la que, la, la, la que sea necesaria para que para construir, para la edificación nuestras palabras hoy como hijos de Dios y reino de sacerdotes tienen efecto, olvídense en nuestros hijos ¿eh? en las personas a las que enseñamos la Biblia las personas que nos rodean pueden ser afectadas para bien o para mal por nuestras palabras piensen en Ana Ana orando la ve Elí, a ver, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? Etcétera, etcétera. No, no estoy borracha. Lo que pasa es que ya nadie ora. Entonces, cuando ves a alguien orar, pues crees que está briago ¿no? Este, estoy orando porque le estoy pidiendo a Dios un hijo. Que Dios te conceda lo que le pediste. ¿Qué tanto tuvieron que ver las palabras de Elí en el nacimiento de Samuel? Pues ya nos enteraremos en el cielo. Ok. Muy importante. los los sacerdotes fungen como jueces. Son una especie de tribunal superior o de consulta. Ajá, por lo cual se espera de ellos una sabiduría y un conocimiento bastante especial. Les leo este Deuteronomio 17.8. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, este, perdón, es que les quiero dar este la cita, la cita bien, no estoy seguro es este sí sí deuteronomio, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Eso se iba a traducir en Jerusalén y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Ok, entonces si tienes una duda, este es como tu tribunal a donde vas a preguntar. porque pues, No todo va a estar claro y no todo va a estar claro para los jueces locales muchas veces y además el pueblo de Israel iba a ir creciendo y con ello pues la, la dificultad, la dificultad en varios problemas también iba a ir, iban a ir surgiendo. Entonces, tienes el apoyo de los sacerdotes. Piensen en el caso del testigo falso. A ver, vas con los sacerdotes y los sacerdotes inquieren. Piensen en el caso del asesinato desconocido. Tienes que traer a los sacerdotes y tienen que, y tienen que llevar a cabo todo un procedimiento en donde le dicen a Dios, si conociéramos al asesino, lo juzgábamos pero no lo conocemos pero no queremos Dios que esta sangre contamine la tierra y nos encontramos este cadáver pero no no nos estamos haciendo Dios los entendemos que la justicia trae vida ok y queremos mantener la pureza de la tierra por eso es que vamos a un valle escabroso matamos a un animal con ciertas características derramamos su sangre ok vemos que hay una pérdida de vida y reconocemos que para ti la vida de, de, de los que portan tu imagen es sagrada y desconocemos en este caso el asesino. Entonces esto equilibraba, por así decirlo, la balanza y le mandaba el mensaje a Dios de que Israel no era un, no era un país de asesinos o donde se iba a estar tolerando que las gentes se mataran, que hubiera este derramamiento de sangre. Israel pudo haber sido una gran nación. Bueno, este, uff, qué horror. Eh, piensen en la ley de los celos, esto va a destruir las familias. Finalmente, pues el adulterio acaba destruyendo las vidas de muchísimas personas. Este, y además, no, es imposible saber hasta dónde va a llegar el golpe, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuántas personas se van a frustrar, se van a enojar, se van a desalentar? Este, van, a, van a, a ver su relación con Dios afectada por el adulterio de, de otra persona ok, entonces en el caso de los celos ay, 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 tengo miedo y bueno, pues voy con el sacerdote y llevo a cabo todo un procedimiento que va a indicar si, si la persona estaba fornicando iba a haber una maldición si la persona no estaba fornicando al contrario, iba a haber una bendición ok, participan en labores de guerra ¿se acuerdan? son los que tienen las trompetas y son los que se encargan de picarle la cresta a los soldados antes de las batallas ok son, fungen como los recolectores de, de, de diezmos, votos primicias y lo más probable es que también se dediquen a repartir el botín en, en cuestiones de, de guerra bueno y para regresarme a Zacarías 3.1, ya terminamos con este primer protagonista, les vuelvo a, a decir estas palabras. Y harás vestiduras sagradas, Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Porque tiene que tener este, por así decirlo, disfraz, este, esta indumentaria, esta ropa, para que él se pueda acercar a mí con todos sus elementos, con sus calzoncillos de lino que llegan hasta los muslos con, este, con la tiara, con la, con la lámina que dice dedicado al Señor, los pectorales, las sombreras, okay, el traje en sí, todo eso. <coughs> ¿A quién me está representando? Obviamente me está representando a Cristo, ¿sí? que entró no en el santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros. Pero bueno, Israel está aprendiendo acerca del Mesías a través de la figura del sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No es de la línea de Levi, es de la línea de Melquisede, que es lo que dice el Salmo 110, pero otro día entramos a eso. Ok, pero el sumo sacerdote tiene que ser el, 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 el ejemplo. Ok, y aquí, bueno, pues obviamente te hecho garras. Bueno. Siguiente protagonista en la historia, se los leo, visión del sumo sacerdote Josué 3.1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ok, del ángel de Jehová, de ese protagonista ya, ya lo vimos con lujo de detalle, si no se acuerdan pues vayan a tres o cuatro estudios para atrás, este el ángel de Jehová. Nada más les voy a leer unas palabras del Éxodo este, que hacen referencia al ángel de Jehová. Y obviamente Josué, si ha sido cuidadoso en su lectura de la Biblia, las conoce. Dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Por eso se acuerdan Judas Dice que, Dios, eh, que, él, que Jesús sacó al pueblo, ¿ok? Dice el Señor habiendo sacado al pueblo, pero muchos manuscritos dicen Jesús, ponen, ponen el nombre. Ok, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¡Ah, caray! Entonces los, los fariseos en Capernaum se sacan de onda de que Jesús anda perdonando pecados. Porque no entienden con quién están tratando. ¿Ok? Desde aquí, desde el Éxodo, ya está diciendo Dios agua, ¿eh? porque este tiene la facultad para perdonar. ¿Ok? Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres si todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces resulta que tienen la advertencia al pueblo de Israel eh, durante el Éxodo de que sean obedientes al ángel de Jehová. Y aquí tienes al sumo sacerdote hecho garras delante del ángel de Jehová. ¿Qué es lo que está pensando Josué? Bueno, pues me va a ver como una, como que no me guardé, que no oí su voz. Soy un rebelde. Y pues no va a perdonar mi rebelión. Estoy en severos problemas. Ok. Y Satanás, tercer protagonista en esta historia, estaba a su mano derecha. Ok. Satanás quiere decir adversario. ¿Ok? Eso es todo lo que quiere decir. Ajá. La palabra, la palabra en hebreo es Satán. ¿Ok? A veces simple y sencillamente se usa en esos términos o de que me, tú eres mi adversario, no te pongas en mi contra. Este... Cuando les, les leo algunos ejemplos de dónde se emplea el término Satán, cuando Balam va es contratado por por balak para que maldiga a israel jesús se le para enfrente dice y el ángel de jehová se puso en el camino por satán suyo se le pone de adversario ok entonces digo se los leo nada más para que vean que lo único que implica que, que satanás está a su diestra es que hay un adversario a su diestra ok eh, le dice el ángel de Jehová: Le dice, ¿por qué has azotado tu asno estas tres veces? ¿Se acuerdan que, pues, como se paraba enfrente el ángel de Jehová, el asno se, se detenía? Dice, He aquí, yo he salido para Satán, para resistirte. Eh, cuando David está con los filisteos y va a luchar contra Saúl, de esta vez del bando de los filisteos le dice, No, no sea que se nos vuelva Satán. Los filisteos desconfían de David y dicen, No, no quiero que te me vuelvas adversario a la mera hora y y me traiciones ok eh, Salomón dice lo siguiente ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes pues ni hay Satán no hay adversarios ni mal que temer bueno ok obviamente eh, un pasaje similar en donde Satanás interviene y tiene un un encuentro con Dios, etcétera, está en Job. ¿Ok? En Job, se los voy a leer y los que quieran ir para allá, por favor, Job 1.6. Dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió respondiendo Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella etcétera, etcétera, ya conocen el resto de la historia. Sucede que en Zacarías 3.1 y más adelante también, y en Job 1.6, en adelante y en el capítulo 2, la persona no se llama nada más como lo leemos en nuestra Biblia, y Jehová dijo a Satanás, el pasaje se los voy a leer como si les estuviera yo leyendo el hebreo. 1.6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales también vino el Satanás. Y Jehová dijo a el Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, él, lo voy a traducir, el adversario. A Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a el adversario, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal respondiendo el adversario a Dios dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde ok entonces en estos dos pasajes en Zacarías y en Job al a Satanás no se le llama simplemente Satanás se le llama el Satanás o el adversario entonces los judíos pensaban muchas veces, digo aunque el texto no, no lo permite tanto, que el Satanás era simplemente un procurador de justicia que se dedicaba a andar acusando a las personas. Y que esa era su función. Nada más. No es que hubiera un, eh, ¿cómo les diré? un ser malévolo per se que se llamara Satanás. Y honestamente sirve pues, para echar un rollo teológico algún, en algún momento. Pero las veces que la Biblia menciona a el Satanás, como en estos dos casos, obviamente no, no le está haciendo ni un favor a Job, ni un favor al sumo sacerdote Josué. Y sí se ve un enfrentamiento entre Dios y el adversario. En el caso de Job, pues casi casi le dice a Dios que es igual de hipócrita que Job. Pues cómo no te va a querer Job y cómo no va a ser ejemplar si has rodeado todas sus cosas, le has puesto una cerca. Pero a ver, quítale las cosas que tiene y vas a ver si no blasfema en tu cara. O sea, no, no es un procurador de justicia en ese sentido, que tenga mucho amor por Dios. Y lo mismo sucede en este caso. Lo mismo sucede en el caso de Josué. Obviamente está ahí para acusarlo. Además de que hay otros pasajes en donde al Satán no se le pone el artículo, no se le pone el Satán. Nada más. Este, piensen Primera de Crónicas 21.1. Este, la ira de Dios. A ver, se los leo. Los leo Primera de Crónicas 21.1, y ahí se va a hacer referencia no a el Satán o a el adversario, sino simplemente Dice, pero Satanás, aquí no tiene el artículo previo, pero Satanás, pero adversario, se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. o oh, el Salmo 109, versículo 6. Este, a ver si lo entiendo. Se los leo. Este. Salmo 109. Dice. Miren, se los leo desde el 4. En pago de mi amor me han sido adversarios. Sí, ahí tendrían la palabra Satán. Mas lloraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra es el mismo caso o sea no es bueno que satanás esté a tu diestra aquí en una en una oración este de david pidiendo venganza porque le dieron mal por bien dice a ver pues ponle al impío ahí este y que tenga a satanás a su diestra para qué pues para que lo acuse por todos los pecados que ha cometido ok y qué es lo que dice luego david y cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ya saben de qué personajazo de la Biblia, entre otros está hablando, ¿sí?, de don Judas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que quiero que vean es que ya, ya tenemos esta idea desde el Antiguo Testamento de que hay un ángel, un ser celestial, que no nos quiere y que ha encontrado Sí, un instrumento que le sirve de manera perfecta para destruir la vida del pueblo de Dios. Y es la culpa. Satanás se goza, se goza cuando pecamos. Y no tarda un segundo en estar en la presencia de Dios para acusarnos. No va a engañar a Dios. Ni le interesa. Parte de la base que a Dios no lo va a engañar. Al contrario, eso es lo peor. Satanás nos acusa de cosas reales. O sea, no acabamos de pecar cuando Satanás ya está en el trono de Dios y se presenta una escena muy parecida a esta. Y este tu hijo que se precia de decirse cristiano y que te quiere y que en la mañana estaba chillando con las alabanzas, ve lo que acaba de hacer. El mejor instrumento para Satanás son nuestros pecados y siempre los va a usar. Y esa es la forma en la que Satanás destruye nuestra relación con Dios. Ok, Satanás provoca. Obviamente nos incita a pecar. Ahí puede tener dos resultados que, que. Lo hagamos o que no lo hagamos. Pero si lo hacemos, no solamente nos empujó. En ese instante nos va a ir a acusar. Satanás sabe que si no puede destruir nuestra vida, él con sus propias manos. Va a hacer todo para que lo hagamos nosotros con las nuestras. Esa es la labor del adversario. Sí, a Job no lo baja de hipócrita. En el caso de Josué, en el caso de Josué, ni siquiera pudieras decir palabras que se le atribuyen a Job como mira, es un super tipazo, no? Es un varón perfecto y recto delante de mí. Y aún después le dice Dios de que me incitaste contra él. Sigue reteniendo su integridad. Sí, sí, piel por piel. Ándale, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Vas a ver si no lo toca él, a ver si no blasfema en tu cara. Entonces, está acusando a Job de convenenciero. ¿Ok? Y está acusando a Dios de que Dios engaña a sí mismo. Porque mira, Job es un buen hombre. Sí, porque tú lo consientes. En este caso. En el caso de Josué, digo, no, 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 hay nada que alegar. O sea, ni siquiera se puede decir, oye, mira, Josué anda súper bien. Las ropas de Josué atestiguan la inmundicia, una putrefacción. ¿Qué es lo que va a hacer Dios a través de esta historia con Josué? Es una historia de, re, de restauración y renovación increíble. ¿eh? Hace rato yo les decía que esta enseñanza es muy importante para, para nuestra vida. Y les decía yo las palabras de este Salmo de, del 40, si mal no recuerdo. Jehová, Dios mío, no te tardes. Este, la, las mismas palabras para nosotros. No nos tardemos. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente Satanás nos acusa. Y eso genera en la vida del cristiano obviamente vergüenza. Ay, pero esto puede ser enfrentado de dos maneras. Voy y confieso mis faltas delante de Dios. O pienso, ay, cómo yo fui a caer y entonces empiezo a experimentar esta vergüenza que es una especie de orgullo y lejos de ir con Dios, porque qué pena, ya lo volví a hacer y qué oso con Dios, me retraigo y me retraigo y me retraigo. Y entonces volteo al cielo con desconfianza, porque sé que entre Dios y yo hay algo, estoy sucio. Sí, pero como soy su hijo, vivo en su presencia. Y, y sé que Dios me está viendo y, y sé que Dios está viendo toda mi inmundicia y las porquerías que, que dije o pensé o lo que usted o, o hice o lo que haya sido. Y mi relación con Dios se daña. ¿Por qué? ¿Por qué no acudo con Dios? Porque ya parece que me voy a presentar delante de Dios con las ropas hechas garras. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios así? Ya sé, voy a buscar una forma de compensar. Ahí tienen las religiones. Y las religiones generan un ciclo de culpa-orgullo, culpa-orgullo espantoso. Y en donde pues, obviamente vamos a encontrar pues, de las peores atrocidades de que es capaz la humanidad. ¿Por qué? Porque no... Purifican, no restauran la relación con Dios. En ese sentido, el capítulo 10 del libro de Zacarías es todo un poema. No, 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 no literatura poética, pero esto es todo un todo un instructivo de cómo restaurar la relación con Dios. Y presenta cómo es Cristo la única forma. O la única persona o el único medio en que el ser humano puede encontrar paz. Es lo que diría Pablo, Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, no está ensayando para dar un discurso bien padre. <coughs> la única forma de, re, de relacionarse con Dios es a través de de la cruz y más adelante esta idea de la cruz y además es increíble porque profetiza la venida del renuevo y obviamente está profetizando al utilizar este término eso se los digo la próxima semana está hablando de la resurrección de cristo digo lástima que no estuvo 500 años después josué para explicarle a nicodemo de qué se trataba esto no Ok, ahí tienen a los tres protagonistas, el pecador, el Dios y el Satán. ¿Y el Satán en dónde? A su derecha, acusando. Mira, hizo esto, hizo aquello. <coughs> Cuando los cristianos nos tardamos en acudir, acudir a la presencia de Dios para confesar nuestras faltas, dice la carta a los hebreos que nos endurecemos. Nos endurecemos. ¿Y cuánto se tarda un corazón en endurecerse? 24 horas, diría la carta a los hebreos. Entre tanto que se dice hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Cada vez que nosotros pecamos, por así decirlo, se instaura la misma escena de Zacarías 3. El Padre nos voltea a ver, sabe lo que acabamos de hacer, sabe que estamos dañando nuestra vida, la vida de nuestros semejantes y nuestra relación con Él. Satanás obviamente se levanta de su lugar feliz y empieza a narrar con lujo de detalle nuestros hechos. Se levanta el ángel de Jehová, Cristo. El Padre nos encuentra culpables. Satanás nos acusa. Y Jesús purifica nuestra falta. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. La paga del pecado es muerte. Y el abogado que tenemos es tan grande que dice, mira, si pierdo tu caso, purgo tu condena. Y con la novedad que, ¿qué creen, muchachos? Perdí su caso. Ni cómo ayudarlos. Son unos pecadores putrefactos y repetitivos. Ni cómo alegar su inocencia. Y como desde el huerto se las cantaron que iban a morir, ¿qué creen? Me condenaron a muerte. Así que tuve que dejar el trono, volverme persona, porque pues, el sacerdote pues, tiene que entender a las personas por las cuales oficia, es lo que explica la carta a los hebreos. Así que me hice persona para experimentar sus angustias, sus dolores, sus penas etcétera y luego subirme a una cruz y expiar los pecados de todas las personas el perdón está a la mano pero tienes que presentarte delante de dios con tus ropas todas cochinas y reconocer que entras a la presencia de dios para ser condenado porque hay un abogado frente al adversario que no va a engañar a nadie no va a engañar ni a Dios ni al, ni al adversario no va a engañar ni al padre pero que va a dar su vida por ti fíjense dice la carta a los hebreos por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el sumo sacerdote en ese sentido, Josué, sí está total y perfectamente sucio. Ya dan de cuenta que Jesús toma su lugar y la pena que es la muerte la asume por Josué y por toda la humanidad. Y luego dice la carta a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que está haciendo el, el sumo sacerdote Josué. Se está acercando a Dios tal como es, con todos sus pecados, con todas sus limitaciones. Está siendo acusado, sí. Está siendo encontrado culpable, por supuesto. Pues digo, ahí está el Satán acusándolo sin la idea de, de engañar a Dios. Así nos presentamos con nuestro pecado, con las ropas viles. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Cristo? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Y es lo que va a hacer a continuación con el sumo sacerdote. Lo va a perdonar, lo va a restaurar y lo va a limpiar. Literalmente le va a cambiar las ropas, esas ropas total y perfectamente sucias que trae. Miren, para terminar, les leo Zacarías 3.2. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Acuérdense, el, el ángel de Jehová es Dios. Entonces no es que aquí esté hablando que esto sea una conversación ridícula y Jehová el ángel de Jehová dijo a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio. Dios le está diciendo a Satán, entre otras cosas que va a ser reprendido por venir a acusar, porque no es que le interese en lo más mínimo la justicia. Lo que quiere es ver a Josué, el sumo sacerdote, destruido y sumido en su culpa. No lo va a lograr porque Josué, el sumo sacerdote, ya está delante de Dios, a donde tendría que estar. ¿Okay? Es ahí es donde tenemos que correr cuando pecamos. Y luego le dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Dios no va a quebrantar sus promesas, es lo que le está diciendo. Y va a llevar a cabo la restauración del templo y posteriormente de la ciudad. Y eventualmente vendrá el Mesías y sus planes se cumplirán. Cuando nosotros pecamos y el satán nos acusa, no perdemos nuestra calidad de hijos. Así como Dios no va a rechazar esta elección de Jerusalén, como dice ahí, tampoco nos va a desechar. La salvación no es algo que podamos obtener, tampoco la podemos perder. Eso es ridículo. Una vez que una persona se reconcilia con su creador, esa persona queda adoptada, restaurada y sellada. Oye, Carlos, pero seguimos pecando. Sí, sí, seguimos pecando. Y esto afecta nuestra relación con Dios. Así que cuando pequemos, no nos tardemos porque, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que dice la carta a los Hebreos. Nos vamos a encontrar un Dios que parte de la base y entiende lo que hicimos, pero que está dispuesto a otorgarnos el oportuno socorro. Y la Biblia dice ahí mismo en Hebreos que Jesús vive para interceder siempre por nosotros. Así que, cuando pecamos, se instaura el tribunal, Satanás nos acusa, el Padre nos encuentra culpables, pero Cristo. Cristo es el que murió. Pablo diría más aún, el que resucitó. Así que no hay nada que pueda separar al Hijo de Dios de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni Satanás, ni nadie. Pero tenemos que entender, y eso lo veremos la próxima semana, que la comunión con Dios solamente se logra en la ausencia de pecado. <coughs> Por eso es que Cristo murió y por eso es que el pecado fue tratado, juzgado y pagado en un día. Es lo que va a explicar. Los que conocemos a Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no andamos con esas ropas viles. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos por él. Nos espera un futuro glorioso. Mientras en nuestro andar, Vamos a estar pisando muchas cosas bastante sucias y haciendo cosas bastante sucias en esta vida. Pero cuando hemos vuelto a nacer empezamos a odiar las cosas que Dios odia y empezamos a amar las cosas que Él ama. Participamos de la naturaleza divina, dice Pedro. Entonces el pecado ya no va con nosotros, nos destruye, nos arrasa, nos genera mala conciencia. Entonces no vivamos con Él y cuando pequemos, pues ni modo. Oye, Charlie, es que yo llevo 18, el pecado 18 veces hoy. Pues espero que ya vayas en la confesión 18. Oye, sí, pero Dios ya sabe lo que hice. ¿Para qué se lo confieso? ¿Para que estén de acuerdo? Para que no tengamos que estarnos escondiendo. Para que las 18 veces le mandemos el mismo mensaje a Dios. Perdóname, Dios. Yo quiero siempre estar de acuerdo contigo y quiero tener un corazón limpio porque tú prometes a los de limpio corazón que verán tu rostro y no quiero salir avergonzado el día que regreses quiero tener comunión contigo para eso fuimos creados que Dios los bendiga